2: Estamos. Hola, ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidos esta mañana de sábado 19 de febrero del año 2022, mi nombre es Francisco Restapia Gracias por estar con nosotros en un fin de semana más a través de la emisora número uno en el occidente del país, así como lo certifican diversos estudios sobre consumo de medios de comunicación a nivel nacional. Radio Darío está entre las principales emisoras regionales. Gracias por acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Francisco Torres Tapia. Voy a estar con ustedes en los próximos 60 minutos. A través del programa aquí estamos haciendo un resumen Haciendo un resumen de las noticias más importantes Que ocuparon las portadas de los medios de comunicación para esta semana Agradecemos a quienes nos escuchan a través de la frecuencia 89.3 A quienes hoy están con nosotros vía internet en www.radiodarío893.com y reiterar que desde la plataforma de Spotify nuestro canal de en Spotify usted puede hallarnos como aquí estamos
0: aquí estamos
2: En los próximos minutos para que usted te pueda ponerse en comunicación con nosotros puede hacerlo directamente marcando a la aquí a nuestra cabina al 23 11 27 79, o escribiéndonos a los números de WhatsApp 81 70 58 46 y 58 5002 Aquí estamos. Esta semana hemos querido traerles a ustedes una entrevista con familiares de presos políticos, presos y presas políticas en Nicaragua, quienes como respuesta nos han dado que está esperando alguna resolución en las próximas horas sobre la situación carcelaria y de salud de familiares para posteriormente a esto. Esta semana, las principales noticias se han recabado a través de la situación que atraviesan diversos nicaragüenses, abogados, políticos, activistas, periodistas, cronistas deportivos, políticos, que son presos y presas políticas en el país, y que esta semana, en el transcurso de algunos juicios, unos han conocido o han sido declarados culpables. Mientras tanto, ya a otros les han sido, les han, mejor dicho, aplicado condenas que van entre los ocho y hasta los trece años. Esto por el supuesto delito de conspiración y menoscabo a la integridad nacional. Otros acusados por el delito de propagación de noticias falsas y en cuanto a unos opositores han sido inhabilitados para ocupar cargos dentro del Estado nicaragüense.
0: Aquí estamos.
2: Y hablando de presos políticos, Mañana, solo para poner el Ministerio Público de Nicaragua, diseminó un comunicado que hace referencia a la situación de los presos políticos. El doctor José, pa, originario de esta ciudad de León, el ex candidato presidencial. Arturo Cruz, quien esta semana de acuerdo a diversos reportes presentó movimientos involuntarios en su cuerpo, unos hacen referencia a que podrían ser síntomas de Parkinson, pero para esto habría que ser revisado, ya sea de forma independiente o por médicos para que Determinen o hagan un diagnóstico sobre la salud de estos presos políticos. Esto en la situación de Arturo Cruz. Pero esta semana, además, sobre el doctor Palé, de acuerdo también a reportes, esta semana, mientras se llevaba a cabo el juicio en su contra, se habría desmayado en la sala de juicio. Y por ello, esto corresponde a que el Ministerio Público el día de hoy diera a conocer este comunicado en lo que hacen un cambio de régimen carcelario en contra de estos tres presos políticos. Entre ellos el doctor José Palé, Arturo Cruz, pero también de el ex canciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa, todos ellos son mayores de 65 años, y quiero darle lectura a este comunicado del Ministerio Público de Nicaragua para citar exactamente el porqué el régimen, el cambio de régimen carcelario en contra de estos tres presos políticos. Dice este comunicado. Lo leo a continuación. Comunicado 003-2022. El Ministerio Público de Nicaragua informa a la población nicaragüense que ha solicitado ante la autoridad judicial correspondiente el cambio de medida cautelar de presión preventiva a detención domiciliaria con custodia policial de las siguientes personas. Francisco Javier Aguirre Sacasa, 77 años, detenido por conspiración para acometer menoscabo a la integridad nacional. 2. José Bernard Palais Arana, 68 años detenido por este delito también, según el comunicado. Y 3. Arturo José Cruz Equeira, 68 años. El Ministerio Público, al tener conocimiento del estado de salud de las personas antes referidas, por razones humanitarias, se pidió a la autoridad judicial el cambio de medida cautelar de prisión preventiva por detención domiciliaria, lo que fue autorizado por la correspondiente autoridad judicial. El Ministerio Público, bueno, ya eh, otro párrafo al margen de la situación de, de estas tres personas, hacemos referencia a esto, al cambio de régimen carcelario que tenían estos tres opositores ahora al régimen de detención domiciliar porque esto sin duda tiene que ver con lo que se desenca desencadenó el fin de semana pasado que por condiciones de salud el preso político general en retiro Hugo Torres Jiménez Murió el fin de semana pasado, un preso político nicaragüense que murió el fin de semana pasado y que tanto a la situación de este señor, de la organización UNAMOS, a sí mismo en condición de salud están otros presos políticos. Y por eso la medida anunciada el día de hoy en contra de estas tres personas, de José Palé, de Arturo Cruz y de Francisco Aguirre Sacasa Vamos a esperar las reacciones y estaremos tratando de poder comunicarnos con la señora Gilma Erdocia, quien es la esposa del doctor José Palé Arana, su reacción sobre este comunicado del Ministerio Público de Nicaragua. Mientras tanto, vamos a hacer nuestra primera pausa en breve. Regresamos.
0: Aquí estamos. 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 El pollo McCrispy y los McNuggets de
3: McDonald's se disfrutan más en Cámara Lenta. Deliciosos Tienes que magnoguetear con las salsas que traemos para ti Ranch, búfalo y mostaza dulce Pídelos por la app de McDonald's Express O llama al 1-800-1770 Todo lo que buscas en refrigeración y
4: aire acondicionado Aire acondicionado Master Test Inverter Cuota, 1834 Córdobas Con instalación gratis La Curazao para vivir
2: mejor
5: el Distribuidor a la Merced, todos los productos de la canasta básica los recibirás hasta la puerta de tu casa. ¡Sí! ¡Escuchó bien! Solo haz la solicitud al teléfono 2311-0824 y nuestro repartidor llevará la mercancía a tu hogar. El mejor servicio delivery y precios sin competencia. Solo en Distribuidor a la Merced. Dinero que rinde más para usted.
4: El envío a domicilio tiene costo adicional. Pasate hoy a Claro y regresa con todo a clases. Compra hoy tu chip Claro más una recarga de 50 córdobas en puntos de venta autorizados y participa en rifas semanales de kits escolares completos. Regresa equipado a clases con el internet más rápido de Nicaragua. Promoción válida del 17 de enero al 18 de febrero 2022.
6: Claro que sí. Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Quédate en
0: casa. Aquí estamos. Aquí estamos.
2: Aquí estamos. Las 10 más 14 minutos. Gracias a damas y caballeros por seguir con nosotros en el programa de fin de semana de Radio Darío. Aquí estamos. Hoy 19 de febrero del año 2022, mi nombre es Francisco Torres Tapia. Estamos haciendo un repaso de las principales noticias que se registraron en el país en esta última semana. Y hablando de el comunicado del Ministerio Público y el cambio de régimen que tenían estos tres presos políticos, José Palé, Arturo Cruz y Francisco Aguirre Sacasa, tenemos que ir a la muerte del general en retiro Hugo Torres. En manos de las autoridades seculares de este país, Hugo Torres, de quien ya se ha hablado, tenía problemas de salud. Sin embargo, ni su problema de salud ni su edad fue condición para que al menos hubiese podido estar en esta acusación en un régimen de cárcel domiciliaria. Hugo, Hugo Torres murió y las reacciones se nos han hecho esperar, no solamente a nivel nacional, la comunidad internacional diferentes países y sus representantes de Estado han pedido que se realice en, en Nicaragua una investigación independiente acerca de la muerte del preso político Hugo Torres quien permaneció, para que usted sepa, ocho meses en aislamiento, en la cárcel del Chipote entre las diferentes reacciones esta semana, el portavoz para asuntos de la Unión Europea del Servicio de Política Exterior y de Seguridad, Peter Stano, mediante un mensaje en su cuenta en Twitter, pidió que se haga una investigación rápida e independiente de la muerte del reo político Hugo Torres, pero además agregó e insistió acerca de que sean liberados todas las personas que de forma arbitraria han sido encarceladas por razones políticas. Otra reacción vino desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, quien también lamentó la muerte del ex guerrillero desde el 13 de junio estaba preso don Hugo Torres y también Brian Nichols, quien es el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, se condenó la muerte del ex guerrillero Hugo Torres y afirmó que el deceso del preso político de la tercera edad fue por un, y cito sus palabras, abusivo encarcelamiento. A nivel internacional, algunos pronunciamientos que exigen que se investigue la muerte del ex guerrillero y solamente para terminar la semana, ayer, la Organización de los Estados Americanos llevó a cabo una a solicitud del gobierno de Canadá sobre la crisis nicaragüense y aunque no hubo una resolución, al menos 27 países que conforman este organismo hemisférico pidieron que se libere a los más de 170 nicaragüenses que están encarcelados por razones políticas. Y quiero traer a colación las palabras de el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro quien dijo ayer mismo al término de esta reunión que si el general Augusto Cesandino estuviera vivo, estaría preso en el Chipote. Las razones usted las puede deducir. Aquí estamos. Cambiamos ahora de tema para poner en contexto lo que atraviesa el país en temas de salud, específicamente la pandemia del COVID-19 que se acerca, o ya estamos, o mejor dicho, a cumplir dos años de pandemia en Nicaragua. Desde que se anunció en marzo del año 2020 el primer caso de coronavirus en el país haré de forma breve cuál ha sido la información que esta semana ha proporcionado la autoridad oficial en temas de salud, el MinSA en Nicaragua
4: Te invita a donar a la Teletón este 25 de febrero desde tu celular. Claro, sumate a Teletón. Envía la palabra Teletón al 2621 para donar 50 centavos de dólar masiva. Cada mensaje cambia una vida. Somos compromiso persistente. Somos Teletón Nicaragua. Claro que sí.
7: Por tu apoyo y fiel sintonía. Gracias, León.
4: Regresate hoy a Claro y regresa con todo a clases. Compra hoy tu chip Claro más una recarga de 50 Córdobas en puntos de venta autorizados y participa en rifas semanales de kits escolares completos. Regresa equipado a clases con el internet más rápido de Nicaragua. Promoción válida del 17 de enero al 18 de febrero
6: 2022. Claro que sí. Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. En casa. Aquí
0: estamos. Las
2: 10 con 27 minutos en la mañana. Les ofrecemos disculpas por estos minutos perdidos que ocurren generalmente cuando uno está en transmisiones. En vivo a través de radio ya pudimos solucionar la interrupción que eh, tuvimos y estamos de nuevo con ustedes. Hablábamos o empezábamos a hablar sobre la situación actual del país, las cifras actuales de COVID-19 y para entrar en esto es bueno entender que Nicaragua registra cinco semanas consecutivas Aumentos, aumento de casos de coronavirus en el país. Y en conclusión, la mayor cantidad de casos de contagios que hemos registrado en la última semana son resultado de la variante Omicron, que es la que predomina en Nicaragua, según dijo esta semana el doctor Silvian Aldichieri, el gerente de incidencias de COVID-19 de la OPS. Entre el 27 de enero al 9 de febrero, el Observatorio Ciudadano reportó 290 nuevos casos sospechosos relacionados a la pandemia. Esto equivale o representa un incremento de 177 nuevos casos en comparación con el informe anterior de este organismo. El 85% de estos casos, el observatorio los reporta desde los departamentos de Managua, León, Masaya, la región autónoma de la costa caribe norte, Chinandega y Estelí. Entre el 27 de enero y el 9 de febrero, también el observatorio reportó tres nuevos fallecimientos sospechosos a la enfermedad. Pero vamos ahora a los datos del MINSA, los de esta semana. A como les dije al inicio. Nicaragua registra cinco semanas consecutivas con aumento de casos de COVID. En estas cinco semanas, según el MinSA, el país ha registrado 332 casos de coronavirus en medio de un incremento sostenido. En la última semana, los datos en la última semana que corresponden, del ocho al 15 de febrero el MINSA reportó 104 nuevos casos y un fallecido como lo ha reportado de forma sostenida en los últimos meses. Para un total en el país y saludos para las personas que nos escuchan a esta hora trece mil ochocientos casos y 224 muertes. Ah, como dijo esta semana la OPS la variante que predomina en Nicaragua es Omicron por eso no se sorprenda debido a la característica de esta cepa que en las próximas semanas igual continúe el avance o el incremento de casos de COVID-19 en el país en Nicaragua predomina la Omicron dijo la OPS. El doctor Silvián Aldigieri esta semana aseguró que la diseminación de esta cepa dio inicio en el mes de diciembre. Pero además agregó algo importante, que en Nicaragua siguen siendo afectados los núcleos familiares completos por la alta transmisibilidad que tiene esta cepa porque según la OPS el 92% de las secuencias reportadas en Centroamérica son de esta cepa. Esto fue lo que dijo esta semana el doctor Silvian Aldigeri de la o, de la OPS.
3: Escuchemos. Con mucha precisión en Nicaragua como en los demás países de América Central se ha observado un pico de transmisión durante las últimas semanas empezando en, en diciembre uh, con un claro predominio de uh, Omicron uh, las frecuencias uh, reportadas por todos los países uh, de América Central uh, es de más del 92% de la variante de preocupación Omicron Uh, y lo que corresponde a la información que estamos recibiendo directamente también de las autoridades de Nicaragua y la publicación de secuencias uh, cuanto a la presencia, en mayoría, uh, casi, casi único de Omicron uh, detectado en, uh, en Nicaragua. Aquí estamos.
2: En otros temas, la principal razón del gobierno para cancelar personerías jurídicas de organizaciones no gubernamentales en el país es de que estas organizaciones incumplieron con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control del Ministerio de Gobernación, lo cual, según el MIGOP, esto promueve la falta de transparencia en la administración de los fondos. Esta semana al menos seis organizaciones fueron canceladas con lo que suman en el país en 95 organizaciones no gubernamentales a quienes el gobierno les ha despojado de su personalidad jurídica para no continuar operando en el país. Y otras por supuestamente no someterse a la legislación correspondiente y en este caso, declararse como agentes extranjeros. Una de estas organizaciones fue el movimiento María Elena Cuadra, que dirige la feminista Sandra Ramos. Ramos, quien ha dicho que el MEC, Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, tiene 28 años de apoyar a la mujer obrera de la zona franca, a las trabajadoras del hogar, a las víctimas y sobrevivientes de la violencia, a las mujeres dueñas de pequeñas y medianas parcelas para que puedan salir adelante y que en 28 años nunca, según Ramos, han faltado o violado los reglamentos a los que las organizaciones como estas deben de someterse. La asamblea, según Ramos, y cito sus palabras, dijo que lo que ha hecho fue despojarles de la personalidad jurídica, mandando una señal sobre lo que han decidido sobre las mujeres. E hizo referencia a que el próximo 1 de marzo, día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, sobre esto dijo Ramos, estamos a punto de celebrar el Día Internacional de las Mujeres, y este es el regalo que el gobierno le da a las mujeres de los barrios, cerrarles la organización que las está apoyando.
8: Mira, ya lo dije, que es lo más injusto que pueden hacer cuando hablan del pueblo presidente, estas mujeres son parte de ese pueblo. Ese pueblo eh, en al que nosotros hemos atendido durante más de 28 años. 28 años tiene esta organización. Hemos apoyado a las mujeres obreras de zona franca, trabajadoras del hogar, mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia, mujeres dueñas de pequeñas parcelas en el país. Dotándolas de ganado menor y ganado mayor para que ellas puedan salir hacia adelante en su vida, algo que el Estado de Nicaragua no hace porque, porque no puede con todo, ¿verdad? Porque ya sabemos que las responsabilidades para sacar a la gente de la pobreza es de todos los nicaragüenses, pero fundamentalmente por el Estado de Nicaragua, que es el que está obligado a tutelar nuestros derechos. Entonces, la hecho hoy es despojarnos de nuestra personería jurídica mandando una señales sobre sobre lo que ellos han decidido sobre las mujeres. Estamos a punto de celebrar el Día Internacional de las Mujeres y este es el regalo que ellos le dan a las mujeres de los barrios, cerrarle la organización que las está apoyando.
0: Aquí está.
2: propósito del trabajo que por 28 años había venido haciendo el movimiento de mujeres María Elena Cuadra no solamente con mujeres eh, pequeñas empresarias sino también con las mujeres sobrevivientes de violencia quien no pudo contar a su historia de sobrevivir a la violencia machista esta semana fue la joven Ana Rosa Amador de 21 años Su pareja le privó de la vida en el departamento de Rivas tres días después de que la amenazó de muerte. Y aunque la joven decidió refugiarse en la casa de su madre, ni eso le sirvió para escapar de la amenaza de muerte que tres días antes se le hizo su cónyuge José Rafael Reyes, quien aprovechó que ésta llegó a traer ropa a su casa, a donde ambos a donde ambos vivían, casa que también era propiedad de Ana Rosa, y así cumplió su advertencia. Este es otro femicidio que se registra en el país y que ocurrió aproximadamente a las seis de la mañana, el domingo, el domingo pasado, en la comunidad de Zapoá, el municipio de Cárdenas, departamento de Rivas, donde la pareja convivía y tenían ocho años de relación. El primero en enterarse de esta tragedia fue un hombre identificado como Eric Nelson, quien se dedica, dedica a pastorear y encontró el cuerpo de la víctima tirado en el suelo. Y de acuerdo a sus declaraciones, él hasta solía tomar café con la pareja y al llegar a la casa se percató de que la joven estaba dando sus últimos suspiros y de inmediato procedió a dar aviso a familiares en el asentamiento Donalibar en la comunidad Zapua en Rivas este es otro femicidio que Nicaragua registra en este año 2022 el sujeto o el autor de este femicidio José Rafael Reyes esta misma semana fue capturado por la policía estamos hacemos ahora nuestra tercera pausa en breve regresamos con más de lo que tenemos para este programa de 60 minutos de aquí estamos aquí estamos estamos estamos
4: Claro te invita a donar a la Teletón este 25 de febrero desde tu celular, claro, sumate a Teletón. Envía la palabra Teletón al 2621 para donar 50 centavos de dólar masiva. Cada mensaje cambia una vida. Somos compromiso persistente. Somos Teletón Nicaragua. Claro que sí.
5: Pardónica Multiservicios, todo lo que necesites en servicios de BTL, pautas publicitarias, activaciones, animaciones, montaje de eventos especiales, perifoneos, mantas, vallas publicitarias y mucho más. Pídeselo a losito, llámanos o whatsappéanos al 8750-9888. Trabajamos por un marketing exitoso, enfoque y posicionamiento de tu marca o negocio. Pardónica Multiservicios, escríbele a losito al 8750 98 ocho.
9: Llegaron las super rebajas 2022 de La Unión. Detergente líquido Cenex Protección Color. 5 litros, 363 Córdobas. El segundo a mitad de precio. La Unión, somos parte de tu vida.
6: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar sumamos responsabilidad lavémonos las manos usemos tapabocas, y podemos ayudar quédate en casa vamos Nicaragua todos unidos, quédate en
0: Quédate en casa Aquí estamos Aquí estamos estamos.
2: Para esta semana, si usted, un familiar, un conocido, está pensando en viajar hacia Costa Rica, esta semana ese gobierno anunció que vacunará contra la COVID a extranjeros mayores de 12 años sin tomar en cuenta cuál es su condición migratoria. Desde el lunes, Costa Rica, y desde en estas próximas dos semanas, los establecimientos de la Caja Costarricense de Seguro Social en Costa Rica ejecutarán la estrategia que lleva por nombre Refuerza con Todo contra la COVID-19, que busca colocar más de un millón de vacunas contra esta enfermedad en personas mayores de 12 años en adelante, incluyendo a la población migrante irregular, indicó un comunicado oficial de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y por último la Iglesia Católica de Nicaragua autorizó las procesiones para esta Semana Santa. La Arquidiócesis de Managua informó que están autorizadas las procesiones en Semana Santa, pero también dejó a criterio discreción de los sacerdotes suspenderlas o no, por si hay un rebrote de casos de coronavirus en Nicaragua. Además, el Cardenal Leopoldo Brenes, autorizó a las parroquias a celebrar las fiestas patronales con responsabilidad, aplicando las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID entre los devotos.
0: Aquí estamos.
2: Y ahora nos vamos al podcast de esta semana que lo hemos dedicado al general en retiro y preso político, ahora fallecido, Hugo Torres Jiménez. Hugo Torres no vivió en vano. Participó en la lucha para derrocar dictaduras. El último lo encerró hasta su muerte y este es el legado de Hugo Torres.
1: Amigos y amigas, ¿Qué tal? Les saluda Katia Reyes. Gracias por acompañarnos en el podcast semanal de Radio Darío. Esta producción que usted puede compartir a través de sus redes sociales y también escuchar en este programa que estamos o también compartirlo con familiares y amigos para que puedan conocer acerca de historia, acerca de personajes y por supuesto acerca de contextos. En esta ocasión hemos dedicado el podcast semanal a Hugo Torres, el comandante 1. así también lo hemos titulado y hemos querido poder llevar a ustedes pues parte de lo que fue la vivencia de este comandante quien también se sumó a una lucha en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para eh, poder democratizar Nicaragua. Torres eh, se, era una de las fuentes más accesibles para los medios de comunicación. Conocer de su muerte, pues, eh, causó muchísimo pesar en diversos sectores y particularmente en el sector del periodismo independiente donde él conformaba pues una fuente calificada y se tenía opiniones muy ecuánimes acerca de el diferente contexto que atravesaba Nicaragua este fue prácticamente el último video grabado por Hugo Torres es el último audio que pudimos escuchar y donde daba a conocer a la población pues que sería detenido, lamentablemente pues no logró ver la libertad y eh, su estado de salud eh, pues agravó hasta esta fecha no se conocen detalles acerca de la muerte muerte del comandante 1. sin embargo pues hay quienes han tratado de recoger su historia y poder llevarla hasta los medios independientes escuchemos este audio eh, fuera parte de un video grabado por eh, Hugo Torres y donde diera a conocer su detención
7: en el momento en que envío este mensaje está terminando de allanarse la casa de Dora María Telles y Ana Margarita Vigil, a las cuales la policía del régimen se las ha llevado secuestradas. Sin orden de allanamiento, sin orden judicial que ampare tal arbitrariedad. Igual que lo hicieron anoche al allanar la casa de Tamara Dávila, miembro de la directiva de UNAMOS y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Y tal como están haciendo en estos momentos en la casa de Suyén Barahona, presidente de UNAMOS y como de forma inminente lo harán en mi casa, ya que hay asedio fuerte, hay presencia policial en los alrededores, hay vigilancia de drones. Lo que quiero decirles es que estos son zarpazos, desesperados de un régimen que se siente moribundo. Que no tiene asidero legal que no tiene justificación alguna desde el punto de vista institucional y jurídico como para permanecer en el poder más allá de noviembre de este año en que tendrían que realizarse elecciones libres y supervisadas no es un régimen legal nuestra lucha sí lo es nuestra lucha la del pueblo de Nicaragua por la que ha tenido que pagar grandes sacrificios sí lo es tengo 73 años de edad. Nunca pensé que esta edad, en esta etapa de mi vida iba a estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura. La dictadura de Somoza no logró encarcelarme. Luchamos duro. Murieron muchos compañeros. Era otro espacio, otro tiempo y otro contexto. Hoy la lucha es pacífica. Y eso nos da una gran fortaleza. Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos y en 1978 volví a arriesgarla junto con Dora María Telle y otros compañeros para liberar a aproximadamente 60 presos políticos entre ellos Tomás Borges, Doris Tigerino, René Muyes y otros pero así es la vida así son las vueltas de la vida y los que una vez acogieron principios eh, en favor de la justicia en favor de la libertad hoy los han traicionado hoy son sus principales enemigos de esos principios así es que ánimo pueblo, ánimo hay que mantener el ánimo en alto que la historia está de nuestro lado de que se van se van el fin de la dictadura está próximo
1: La Asociación Nicaragüense de Pro Derechos Humanos, a cargo del de, eh, licenciado Álvaro Leiva, dio a conocer eh, pues lamentó los derechos humanos que están siendo quebrantados en las diferentes cárceles eh, de Nicaragua. Leiva eh, considera pues que este tipo de crímenes eh, serán juzgados tarde o temprano en la justicia internacional, pero también por la justicia nicaragüense. Escuchemos los comentarios de Álvaro Leiva respecto a la situación que están enfrentando decenas de presos políticos, pero también otras situaciones que han quebrantado los derechos humanos en nuestro país.
3: Mira, el mensaje que nosotros enviamos como defensores de derechos humanos y como organismo de derechos humanos activo y, y operando hasta la presente fecha es lo que hemos venido diciendo y hemos sostenido en el tiempo que la justicia de los derechos humanos tarde o temprano, ¿verdad?, va a llegar hasta el último rincón de Nicaragua para procesar y castigar a aquellas personas o a aquellos funcionarios, ¿verdad?, del régimen que han cometido graves violaciones en contra de los derechos humanos. Y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos no desde abril del 2018, sino desde mucho más antes, viene documentando, tiene archivada eh, los suficientes medios de prueba dentro del marco del derecho internacional para ejecutar eh, en coordinación con las autoridades del derecho internacional y de las instancias internacionales acciones de eh, juicios. Eh, eh, de lesa humanidad juicios eh, que castiguen a estos violadores de derechos humanos del régimen Ortega Murillo. Nos...
1: Para poder conocer acerca del legado de Hugo Torres, eh, hemos querido rescatar un parte de una entrevista que brindara a Mónica Baltodano, también es guerrillera y quien eh, luchara contra la dictadura somocista y posteriormente pues fuera expulsada del partido frente sandinista. Eh, en este caso Baltodano pues tenía muchas experiencias eh, compartidas, vividas al lado de Hugo Torres.
9: Mira, eh, es muy importante saber que Hugo llegó a ser general ya después de los noventa, eh, eh, en, en el periodo del proceso de, de institucionalización del ejército, pasó a ser de ejército popular sandinista, ejército nacional, y fue de, de los oficiales que asumieron con mucha seriedad ese proceso ¿Verdad? Y que lo entendieron Entendieron que el ejército en realidad No podía ser partidista No podía andar con banderas De ningún partido Ni defender eh, este, eh, Propuestas parti partidarias En ningún sentido Que era un ejército nacional Que debería de ser No beligerante Que nunca debería disparar Contra el pueblo Que su fuerza y su, eh, y su y sus propósitos eran de defensa de la soberanía, no para reprimir a al, al, al los pueblos. Eh, es, ese proceso se vivió en el periodo de Doña Violeta con la nueva ley de organización de, del ejército, ¿no? en donde quedaron establecidos esos esos principios en, en una especie de parto que fue un poco doloroso para algunos pero que finalmente lo asumieron con fuerza Joaquín Cuadra Cuti Carrión el mismo este dentro del ejército el mismo Omar el Eleven, después él él, él varía su postura y por eso Daniel lo premia a él, ¿verdad? Como, como, como vicepresidente. No sé qué estará pensando ahora de todas estas cosas que pasan. No creo que esté totalmente de acuerdo, ¿verdad? Como muchos que guardan silencio, pero... Hugo fue siempre de los que reivindicó ese carácter y la importancia que eso tenía para la historia del país, para que no se volvieran a repetir las páginas en las cuales el ejército, el ejército que crea, que, que se crea eh, a principios de, de siglo o a media en la primera eh, eh, si sí, un poquito antes de Sandino se crea, eh, se comienza a crear el Ejército Nacional, la Guardia. ¿Y qué es lo que dicen algunos oficiales ahora de la Guardia? Bueno, que fue un, un grave que Somoza lo hubiera convertido en un ejército pretoriano. Entonces hubo, ¿no? Entonces cuando sale Hugo de, del ejército, fíjate que que no ha precisado la fecha exacta, pero yo recuerdo que cuando él sale, se encuentra con nosotros, que ya teníamos rato de estar... Eh, eh, oponiéndonos a, a Ortega, en primer lugar, contra el autoritarismo que empieza a desplegar dentro del frente. Yo ya no participo en el Congreso de 1998, ya no me postulo a la dirección, porque yo ya tenía diferencias con Daniel Ortega que se las expresé en varias conversaciones privadas. Y entonces, y después viene el, el, el pacto con Arnoldo Alemán, con el cual yo ya me distancio totalmente con Daniel, y, y Hugo entra en contacto con, con estas fuerzas que veníamos criticando eh, la deriva autoritaria. Y, 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 y corrupta, diría yo, ¿verdad? Porque al transar con, con, con Arnoldo Alemán También se enredaron en, en todas las prácticas corruptas
1: Mónica Baltodano también se refirió al legado de Hugo Torres Esa lucha inspiradora y además eh, también la promoción De ese espíritu libertario que inspiró a muchos jóvenes
9: Hugo nos lega en primer lugar su, su voluntad eh, a toda prueba de luchar por la justicia, la democracia y la libertad en cualquier tiempo, nos nos hereda su coraje, su valentía, eh, su tranquilidad como ejemplo de serenidad, también nos, nos ha legado su testimonio, a, a, él siempre estuvo muy interesado en la memoria histórica, escribió un libro, eh, con su testimonio de la montaña que se llama Rumbo Norte, pero también Norte. contribuyó, fíjate que contribuyó conmigo hasta hacer entrevistas, hizo varias entrevistas eh, cuando yo no estaba eh, disponible y además a veces llegaba con, al estudio conmigo a hacer las entrevistas eh, siempre se interesó por, por el, la memoria histórica también nos legó sus su, su pinceladas poéticas eh, su espíritu de amor era bien amoroso Hugo, bien bien cariñoso verdad y, 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 y por eso yo eh, no sé si tengo aquí si creo que tengo esas palabritas yo no sé si me dejas que me dejas un minuto para
7: leer adelante,
9: adelante. dije yo este Hugo nos hará falta Hugo voy a poner un poquito de luz aquí en, en las letras porque ya la edad no me permite leer mucho nos hará falta, Hugo con tu voz recia y decidida para denunciar las atrocidades de la dictadura orteguista nos hará falta, Hugo, con tu análisis eh, certero sobre asuntos militares y con tu infaltable mensaje a los oficiales del ejército para que reflexionen y actúen apegados a la constitución y no sigan apoyando a Ortega nos hará falta, Hugo con tus chistes y anécdotas que alegraban siempre las reuniones y actividades que nos juntaban en estas luchas. Nos hará falta Hugo cuando podamos recorrer las calles de Nicaragua gritando por la libertad y la justicia. Nos hará falta Hugo cuando celebremos el en fin de este régimen y todo lo vivido sea como un mal sueño una pesadilla irrepetible Tal vez tu muerte, Hugo, fue tu forma de burlar el encierro, la injusta cárcel, la falta de libros o de una libreta para anotar tus experiencias, tu forma de burlarte de los dictadores. Hasta luego, Hugo, diviértete allá con las estrellas, con la estrella chica que se pintó de tiza para que las otras se mueran de risa, y con las estrellas más grandes como vida luz, Seguramente te encontrarás con Claudia, con Arlen, con Cara de León, con Ernesto Cardenal, y con tantos que se fueron antes. Allá seguirás amando como lo hiciste en la tierra, a las mujeres, la naturaleza, la poesía, y lo más preciado, la libertad.
1: A usted muchas gracias por habernos acompañado en este podcast semanal, esperamos haber compartido con ustedes pues parte de la esencia de eh, lo que fue la vida del Comandante Uno. Por supuesto le invitamos a compartir este podcast y eh, pues a enviarnos también sus sugerencias y a enviarnos también eh, sugerencias de temas y también comentarios al respecto. Soy Katia Reyes, gracias por habernos acompañado, que estén bien.
0: Estamos. estamos
2: aquí estamos terminamos esta audición de aquí estamos tras el podcast que hemos dejado o preparado eh, como una especie de homenaje para el general en retiro Hugo Torres ahora fallecido gracias por habernos acompañado hasta el próximo fin de semana como siempre a las 10 de la mañana Descansen, que tengan un buen fin de semana
1: Usted escuchó su programa Aquí estamos
2: Aquí
0: estamos
2: Porque tu voz vale y tus opiniones promueven el cambio
0: Aquí estamos
1: Una producción de Radio Darío Aquí estamos
4: Aquí estamos